0: Der große Sprung von der Einzelberatung hin zur Gruppenbetreuung online. Diese Folge ist eine Fallstudie, ein konkretes Beispiel, ein Interview, das ich mit Susanne Rohr geführt habe. Und generell finde ich das bei diesen Fallstudien nicht immer einfach, so ein konkretes Thema rauszuziehen. Also wir sprechen meistens so über das große Ganze, über die gesamten Erfahrungen, die derjenige gemacht hat und meine Idee mit den Fallstudien ist ja, dass ich dir Inspiration geben möchte und einfach dich an den Erfahrungen anderer teile haben lassen möchte. In diesem Fall ließ sich aber ein klares Thema doch rauskristallisieren, nämlich eben dieses Thema des Rollenwechsels von, vom Coach, vom Trainer, Berater, der eben gewohnt ist, sehr intensiv sich auf jeden einzelnen Kunden einzulassen hin jetzt eben zu einer Online-Gruppenbetreuung, die, wie Susanne sagt, völlig anders ist. Also für sie war das wirklich so der größte Sprung, die größte Herausforderung, mit der sie auch nicht gerechnet hatte. Und ich finde das Thema sehr, sehr wichtig. Und ich sage dir auch, warum. Vielleicht gehörst du nicht in diese Gruppe der Coaches, Berater, denn hör kurz weg. Aber für diejenigen, die gewohnt sind, sich wirklich vom ganzen Herzen einzulassen auf eine Person und auch dann natürlich den Anspruch haben, diese Person hin zu einem bestimmten Ziel zu führen. Für die fällt es oft schwer, loszulassen. ja, Denn nichts anderes ist das, wenn du dein Wissen kanalisierst, standardisierst und eben einer Gruppe mehr oder weniger betreut zur Verfügung stellst. Ja, Mein Credo ist ja immer, so ein erstes Programm auf jeden Fall irgendwie zu betreuen, um einfach mitzubekommen, was passiert da bei den Leuten. So, Aber dann ist oft der Anspruch derjenigen, die gewohnt sind, sehr eng zu begleiten, das dann auch so rüber zu retten. Und das ist halt sehr schwierig. Das ist, ist nicht machbar in jedem Fall und es ist auch gar nicht gewünscht. Denn, erinner dich, es ist ja eine andere Zielgruppe, die du ansprichst mit einem Online-Kurs. Genau. Und ich glaube eben, dass diese, dieser Rollenwechsel, wenn der nicht gelingt, also wenn du zu viel Anspruch an deinen Online-Kurs hast und zu sehr dich davon frustrieren lässt, wenn einzelne Leute nicht richtig mitmachen oder wenn die Gruppe irgendwie zu stagnieren scheint aus deiner Sicht jetzt als Anbieter, weil zum Beispiel irgendwie eine ganze Woche keiner sich so richtig aktiv gemeldet hat, dann kann das ein, ja, also kann das der Zeiger an der Waagschale sein, der dafür oder dagegen entscheidet, ob du weiter Online-Kurse anbietest. Ja, also insofern ist das wirklich ein richtig wichtiger Punkt, denn ich möchte ja, dass du weiter Spaß an Online-Kursen hast. Und deswegen lass dich mal ein auf die Fallstudie hier mit Susanne, in der sie eben natürlich auch noch deutlich andere Erkenntnisse mit uns teilt, die für dich mit Sicherheit genauso wertvoll sind. Also, ich bin im Gespräch mit Susanne Rohr. Viel Spaß mit dem Interview. Ja, heute habe ich Susanne Rohr im Interview, die über ihren Kurs und ihre Erfahrungen damit berichten wird. Hallo Susanne, schön, dass du da bist. Hallo Marit. Vielleicht stellst du dich einfach kurz mal vor, was ist dein Thema und was ist auch das Thema von dem Kurs, von dem du heute berichten möchtest?
1: Also ich bin Susanne Rohr von susannerohr.de und ich helfe Solo-Unternehmern dabei, neue Kunden zu gewinnen und auch Inhabern von kleinen Unternehmen und ihr Business kontinuierlich weiterzuentwickeln. Und dazu habe ich einen Beratungsansatz, der heißt Mehr Kunden in fünf Schritten. Und aus diesem mehr Kunden in fünf Schritten habe ich einen Online-Kurs gemacht im 2015 und der heißt Endlich mehr Kunden. Mhm. Super,
0: genau. Also und du hast, das ist ja letztlich ein Gruppenprogramm, was du da entwickelt hast. Mhm. Das hast du ja im 2014 schon geplant und glaube ich auch, ja stimmt auch oder? 2014 angefangen zu planen und 2015 ja. durchgeführt. Mhm, genau, also rein gedanklich habe ich das glaube ich schon 2010 im Kopf gehabt, aber...
1: Von, von null auf auf 20 ist dann doch albern. Also, und äh, 2014 genau habe ich dann angefangen mit der Planung und äh, 2015 habe ich dann durchgeführt, richtig.
0: Mhm. Genau, super spannend. Magst du erzählen, wie dein Kurs abläuft, also was Teilnehmer darin erleben, wie viele Wochen das hat, was da passiert?
1: Okay, ich habe im ersten Kurs ging es über zwölf Wochen und ähm, man fängt ganz normal an mit dem Einchecken, sich kennenlernen und sich Erfolgsteampartner suchen. Das ist mir ganz wichtig, weil diese Phase... Ähm, Neue Kunden zu gewinnen, hat natürlich auch Höhen und Tiefen. Und da ist eine Erfolgsteam immer unglaublich wichtig. Und in diesem Kurs lernen meine Teilnehmer, wie sie heute neue Kunden gewinnen können. Also wenn du bei Null beginnst, hast ja meistens sehr viel Zeit zur Verfügung, aber dafür ein geringes Budget. Ich sehe halt ganz viel bei Unternehmern, dass sie einfach mal mit einer Webseite anfangen oder einfach eine Flyer drucken, Visitenkarten und rausgehen und sich wundern, dass halt nichts funktioniert. Und deswegen ist es für mich so wichtig, eben mit der Strategie zu beginnen. Und ersten Schritt schauen wir uns an, wer der perfekte Kunde für diejenigen ist. Und äh, da kenne ich draußen halt ganz viele Konzepte mit Wunschkunden und so weiter. Und da bin ich kein Freund davon, weil das eher verwirrt, sondern ich bin ganz, ganz pragmatisch. Ich, gehe einfach, ich schaue mir die Leute an, mit denen es Sinn macht zu arbeiten, also für meine Kunden, also die Unternehmer lernen, herauszufinden, wer der perfekte Kunde für sie ist und wer eben nicht, mit wem es Sinn macht zu arbeiten und mit wem nicht und ähm, auch herauszufinden, welche Wünsche, Träume, Herausforderungen und so weiter der Kunde hat. Und die das dann wissen, dann können sie in den zweiten Schritt einsteigen. Da geht es darum, wie sie sich am besten am Markt positionieren. Das heißt, wo sind sie, die Experten? Was machen sie so besonders? Was machen sie anders als ihre Mitbewerber? Und ähm, ja, warum die überhaupt der perfekte Dienstleister für ihre Kunden sind und ähm, betrachten dabei aber auch ihre Mitbewerber und äh, schauen sich dann so ein kleines, ähm, wie soll ich sagen, ein kleines Poster an. Das ist das Business-Revier. Ich arbeite bildhaft, ich arbeite ganz viel mit Bildern, weil das Ganze ist ja klar strategische Arbeit, aber die darf auch Spaß machen und leicht machen. sein und, ähm, und dann hast du halt immer wieder so ein kleines Poster, ähm, wo du zum Beispiel siehst, wo die Stärken, die Schwächen deines Business sind, wo deine Mitbewerber sich aufstellen, was bei denen ganz großartig ist und was deine Chance ist, am Markt gesehen zu werden oder dein USP, wie du es haben möchtest. Mhm. Okay. Genau. Und wenn dann die Positionierung klar ist, dann geht's, dann haben wir immer wieder Webinare dazwischen, wo wir das Ganze, die ganzen theoretischen, offenen Fragen dann äh, besprechen. Und dann geht es weiter darum, wie du am besten deine Leistung verpacken kannst. Denn auch wenn du als Trainer, als Coach, als, äh, keine Ahnung, als Yoga-Lehrer, was hatten wir noch drin, Designer, Texter, wenn du da unterwegs bist, ähm, dann ist es halt wichtig, deine Dienstleistung so in, zu verpacken, dass sie leichter gekauft wird. Also zum einen das, was du auch immer sagst, dieses aus dieser Stundenfalle rauszukommen, aber zum anderen halt auch das inhaltlich klarer zu machen, was an Vorteilen an dem Angebot drin ist, was derjenige eben anbietet. Und dann geht es weiter ähm, in den Bereich Vermarktungstools. Was macht aus heutiger Sinn, äh, aus heutiger Sicht Sinn zu nutzen? Also äh, wie muss eine Webseite gestrickt sein? Welches System macht Sinn? Ähm, wie muss der Flyer ausgebaut werden? Ich baue diesen ganzen Kurs so auf, dass diejenigen, die den Kurs gemacht haben, dann wirklich die groben Inhalte und die Strukturen für Webseite, für Flyer und so weiter einfach haben und dann nur noch in Anführungszeichen umsetzen müssen.
0: Mhm. Sehr gut.
1: Und auch ähm, auf, Kundenreferenzen, all diese ganzen Geschichten, die wichtig sind, die beim Verkaufen einfach unterstützen. Und im fünften Schritt geht es dann den Marketing-Action-Plan. Da frage ich nach, was das große Bild ist von demjenigen, der sein Business da eben ähm, vermarkten möchte. Und das ist auch wieder eher ein, in, in, wie soll ich sagen, Reset arbeit genau. Mhm. <lacht> Und äh, daraus leiten sich dann natürlich die Ziele ab und daraus ergibt sich dann auch der Marketingplan. Ja. Ich mache jetzt aber keinen, keinen, was sie sich ein-Jahres-, zwei-Jahres-Plant, sondern es sind einfach drei Monate, auf die sie sich konzentrieren, was werden sie an Projekten umsetzen und äh, damit halt einfach was in den Schwung kommt.
0: Ja, okay. Also tatsächlich wirklich eine umfassende Reise, die du letztlich abbildest da in deinem Kurs richtig. in zwölf Wochen. Das heißt, wenn ich jetzt richtig rechne, es sind fünf Schritte. Mhm. Das heißt, man hat etwa so zwei Wochen dann Zeit für jeden dieser Schritte.
1: Richtig, und dazwischen ist dann auch immer noch ein Webinar und das letztes Jahr war halt einfach auch noch so eine Sommerpause dazwischen und das mache ich gerne, wenn die, die, die Strategie, also diese Positionierung abgeschlossen ist, wenn es darum geht, okay, jetzt, jetzt geht es ins Tun, jetzt muss ich gucken, wie baue ich die Webseite auf, brauche ich noch ein Logo oder habe ich das schon, welche Farben nehme ich, also da lasse ich einfach immer noch so ein bisschen Zeit dazwischen.
0: Okay. Ja, sehr spannend. Also es klingt nach einem sehr durchdachten Konzept, gerade auch mhm. mit diesen äh, Fragen-Antwort-Webinaren in der Mitte, die ja dann immer wieder helfen, da auch äh, quasi zur Gruppe zurückzukehren. Also selbst wenn ja. jeder in seinem Tempo arbeitet und arbeiten muss, wie du schon sagst, die Leute stehen ja auch an unterschiedlichen Punkten.
1: Mhm. Äh,
0: trotzdem haben sie über das Webinar immer wieder die Möglichkeit zu gucken, ja, was was machen andere gerade, welche Fragen stellen die und weiß ich, wahrscheinlich machst du auch die Erfahrung, dass Fragen gestellt werden, die die der eine gar nicht im Kopf hatte und ihm trotzdem weiterhelfen, oder? Ja, ja, genau. Es das, das war immer wichtig, die Webinare halt auch aufzuzeichnen, weil die alle immer wieder
1: mal reingehört haben. Mhm. Und dann, ah, das ist mir ja gar nicht aufgefallen und so. Also das, das hilft immer. Dieser, Wie gesagt, dieser Austausch, den halt ich für wesentlich.
0: Mhm. Super, genau. Ja, dass du so ein visuell denkender Mensch bist, sieht man auch auf der Seite, auf der du diesen Kurs vorstellst. Das ist endlich-mehr-kunden.de oder Bindestrich. Mhm. Das verlinke ich auf jeden Fall auch in den Shownotes, dass die Leute sich das angucken. können. Das ist eine sehr, sehr schöne Seite mit schönen Grafiken und so weiter. Da hast du dir bestimmt bei helfen lassen, oder?
1: Nee, 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 in dem Fall habe ich das alles selber gemacht, weil mir wow. das Kritzeln, ja, wie gesagt, also diese Kritzeleien, das macht mir Spaß. Und ähm, ich hatte bisher noch nicht so die Dienstleister gefunden, die das mir mhm. so um. Also habe ich einfach selber vor mich hin gebastelt.
0: Okay, klasse. Lassen wir die Neugierde mal, die Leute, die sich anhören, sind wahrscheinlich gerade nicht vorm Bildschirm. Insofern gehen wir mal weiter in die Tiefe und gucken mal, was hast du für Learnings mitgenommen? Weil das war ja jetzt der erste Durchlauf, also quasi dein Pilotkurs.
1: Richtig.
0: Und vielleicht magst du da noch mal so ein bisschen auch erzählen, wie ging es dir dabei? Also du hast jetzt mir ja vorhin schon erzählt, im Vorgespräch, dass der Launch Erstaunlich erfolgreich war. Also, da hatte ich fast umgehauen, so erfolgreich ist äh, oder mhm. so, so stark war die Resonanz auf mhm. deine kostenlosen Angebote. Jetzt hast du gestartet mit wie vielen Leuten?
1: Also, in dem Kurs selbst waren 15
0: Teilnehmer. Teilnehmer. Mhm. 15 Pilotteilnehmer. Genau, also eine super Gruppengröße, glaube ich, wo man gut im Blick behalten kann, wo jeder Einzelne steht. Absolut. Genau, also so und jetzt. genau. Vielleicht genau. mal so Revue passieren lassen, jetzt nach dem Launch, was passierte da, wie bist du vorgegangen, was hast du für Erkenntnisse auch gehabt in diesem Prozess selbst? Also eine der wichtigsten Dinge, die ich da gelernt habe, ist halt, dass es
1: eine ganz andere Herausforderung ist, ein Gruppentraining zu halten als Einzelarbeit. Mhm. Ich mache Einzelarbeit schon mehrere Jahre. Ich habe ja ewig lang auch im Marketing eben gearbeitet. Aber diese Gruppendynamik ist eine ganz andere Nummer. Also auch wenn ich mein Programm Mehr Kunden in fünf Schritten immer wieder mit einzelnen Kunden erarbeitet habe, ich weiß, wie sie ticken, wann welche Informationen gebraucht werden. Trotzdem ist eine Gruppendynamik anders. Die Energie permanent hochzuhalten, finde ich, unglaublich herausfordernd, weil wie gesagt jeder unterschiedlich Zeit hat, sich mit dem Kurs auseinanderzusetzen. Und ich habe eine Facebook-Gruppe, wo sich alle getroffen haben und ausgetauscht haben, und die habe ich natürlich auch permanent moderiert. Und dann ist es ja natürlich so, so diesen diese Gruppe zu halten. Ähm, da bekommst du ja dann tagtäglich auch noch E-Mails, die irgendwie beantwortet werden. Ähm, es ist ja für mich war dieses Pilotprojekt wichtig zu finden, rauszufinden, wie werde ich den nächsten Kurs dann weiter aufsetzen, weil das ist etwas, was ich was ich klar weiter etablieren möchte, wo muss ich klarer sein, wo muss ich äh, vielleicht auch strikter sein, weil es kann nicht sein, dass dass du sich am Tag äh, zehn E-Mails hast, die du beantwortest und dazu noch ähm, dein, dein Daily-Business hast. Also das sind so Dinge, die einfach in diesem Feintuning rauskommen. ja okay. Und die wichtigste ähm, Erkenntnis ist wirklich, dieses von Einzelberatung in Gruppentraining ist eine andere Nummer. Mhm. Und da hat eine ähm, befreundete Trainerin von mir so lächelnd gesagt, hat sie meint ja, da darfst du lernen, nicht von jedem geliebt zu werden. <lacht> und das fand ich ziemlich interessant, weil genau das ist ja das, wenn du mit jemand einzeln arbeitest, du kannst die Stimmung von jemandem rausfinden, du weißt, wie du ihn anleiten kannst, du weißt, wie du Hilfestellung geben kannst. In der Gruppe
0: gibt es andere Dynamiken und das fand ich total interessant. Du hast sie ja jetzt auch zu Erfolgsteams zusammengefügt, ne?
1: Richtig, ja. Äh,
0: allein da ist ja schon oft eine Herausforderung, dass sich diese Gruppen finden. Und wie ist das gelaufen? Ganz unterschiedlich.
1: Also ich, ähm, es gibt Menschen, die sofort die, das richtige Team bilden, die durch diesen Kur Kurs wirklich durchsausen und dann die großen Erfolge für sich reinfahren. Und es mhm. gibt Menschen, die, die, die keinen Erfolgspartner finden. Das gibt's auch. Und, ähm, und da, glaube ich, ist halt einfach wichtig zu kommunizieren dass es nicht einen Erfolgspartner gibt, sondern dass es die Aufgabe dessen ist, deren Leute ist, sich jemanden zu finden, mit ja. dem man sich austauschen kann. Und dann kann was Großes auch noch zusätzlich dazu entstehen, indem vielleicht Kooperationen entstehen oder langfristige Zusammenarbeiten.
0: Ja, super. Das heißt, hier gibst du auch bewusst die Verantwortung ab an diese Gruppe, an die Teilnehmer und sagst, ich kann dir diesen perfekten Partner nicht basteln, ich kann es auch schlecht äh, matchen. Ja? Mhm, absolut. Genau, und da ist, glaube ich, schon der erste Punkt, wo es wichtig ist, da auch als Trainer in dieser Trainerrolle zu sein und klar zu sagen, pass auf, bis hierhin helfe ich dabei, also ich gebe Hilfestellung, gebe einen Rahmen vor, gebe Tipps, äh, erläuter, wie das abläuft mhm. und dann aber tatsächlich den Ball zurückzuspielen an jeden einzelnen Teilnehmer und zu sagen, wenn du das möchtest, dann werd bitte selbst aktiv.
1: Ja, absolut.
0: Genau, also das ist wahrscheinlich auch was, wo man tatsächlich diesen Switch auch vom Einzelberater, wo man ja sehr im Service ist jetzt für mhm. diesen einzelnen Kunden, ähm, glaube ich, wo da die Schwierigkeit ist, sich dann auch stärker abzugrenzen. Das ist jedenfalls für viele, die das gewohnt sind, sehr eng mhm. an ihren Kunden dran zu sein, ist das, glaube ich, eine sehr große Herausforderung, ja, wirklich drei Schritte zurückzugehen und zu sagen, ich schaffe jetzt hier als Facilitator, also dieses englische Wort für einen Moderator, der jetzt diese Gruppe durch einen, einen Prozess führt, der ist nicht ganz einfach. Das mhm. meinst du wahrscheinlich auch, ne? Absolut. Absolut. Ja.
1: Und da ist halt viel mit, ich meine, das ist halt der Vorteil eines Kurses, der ist natürlich, ähm, klar, Es ist einfach günstiger als ein, eine Einzelarbeit, dafür erfordert es halt auch viel mehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, Selbstverantwortung. Ja,
0: ist genau Absolut. das richtige Wort. Genau sagen, genau. Also das passt im Grunde ja zu dem, was ich immer sage, das ist das Ikea-Prinzip, ja. <lacht> genau. Die Sachen muss man sich selber aufbauen und selbst aus dem Regal hieven. Mhm. Und dafür sind sie halt günstig und Klar, irgendwie schon auch ein Stück weit standardisiert. Man kann es sich dann halt irgendwie auch schön gestalten so ungefähr, aber es ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn mir jemand ein Möbelstück hier bei mir zu Hause aufstellt und womöglich noch genau an meine Maße anpasst. Mhm, absolut. Was ich halt
1: auch in der Einzelarbeit anders finde, da kann ich mich halt einfach komplett auf mein Gegenüber einstellen. Mhm. Im Gruppenkurs, wenn du das als Trainer beginnst, da verfranst du dich ja total. Also das heißt, du gibst die Richtung vor und ähm, und klar, willst du die Dynamik und die Gruppe weiterhin zusammenhalten und featuren und motivieren. Aber es ist ein anderes Vorangehen. Es ist die Leitfunktion, während du beim anderen, ja, wie soll ich sagen, das ist dann diese, in diesen Coaching-Prozess gehst, wo du den mitnimmst und, und mhm. äh, einen bestimmten Punkt bringst. Das ist anders.
0: Man schwingt sozusagen mit. Ja,
1: das finde ich wichtig zu wissen bei einem Kurs. Das ist eine andere Dynamik. Es ist auch eine andere Öffentlichkeitswirkung. Das ja. finde ich total interessant.
0: Okay. Hast du das schon bemerkt, diese Tendenz oder diese Schwierigkeit, diese Rollen, diesen Rollenwechsel vorzunehmen, während du den Kurs gestaltet hast?
1: Wie, ach so, ja. Also, ähm, eigentlich dadurch, dass ich ja den Kurs entwickelt habe oder aufgenommen habe während des Laufens, mhm. dann, da war ich eigentlich ziemlich beschäftigt. Das ist mir besonders aufgefallen in dieser Pause, die ich zwischendrin eingelegt habe durch Ferien und wo ich gesagt habe, okay, jetzt bis hierhin könnt ihr diese ganze Theorie gut verdauen und dann könnt ihr ins Tun kommen, ihr könnt mir dann den Plan und zeigen und so weiter. Da ist es mir besonders aufgefallen, weil ich dann wirklich Zeit hatte, drüber nachzudenken. Und jetzt natürlich auch im Nachgang des Kurses, wo ich die ganzen Kundenreferenzen einsammle, wo ich, ich habe ja dann natürlich auch die Qualität befragt, was was fehlt, was muss klarer sein, was äh, gibt es was, was besonders gefallen hat und so weiter. Und da wirst du dir dann erstmal richtig bewusst, was ist der große Vorteil dieses Kurses. Und ich wäre, mir wäre nie bewusst geworden, dass meine kleinen Kritzelzeichnungen so motiviert haben. Super. Ich hab Idee gekommen. Ja. Aber das nicht nur, dass ich halt permanent auf Facebook da war, dass ich auf E-Mail geantwortet habe, all diese ganzen Dinge,
0: die waren sehr, sehr wertvoll für sie. Mhm. Okay, genau. Nee, ich meinte tatsächlich doch im in der Planung, weil da hattest du mir ja auch im Vorfeld erzählt, dass es so. Dieser dieser Drang da war, alles reinzupacken quasi. Das ist nämlich auch was, was ich oft erlebe, dass man hat diese Einzelarbeit und natürlich fächert die sich auf. Ja, Also man hat einen Schritt, den stößt man an und jeder Kunde braucht danach einen anderen Schritt weiter. Und das führt dazu, dass man gerne sämtliche Übungen, Fragen, Eventualitäten in so einen Kurs einbeinen möchte. Ist, es dir, ist dir das so gegangen oder würdest du sagen, das hat damit nichts zu tun? Ich glaube, da bin ich einfach
1: viel zu pragmatisch, weil ich mir dann denke... Ähm zum einen, wie viel kann jemand vertragen?
0: Mhm.
1: Also ab wann ist die Druckbetankung zu stark? Und ich möchte ja immer, dass mein Kunde auch motiviert mit diesem ganzen Wissen rausgeht und nicht platt. Und ähm, und da habe ich mich eigentlich sehr eingeschränkt, weil ich mir auch gedacht habe, also wenn jemand noch Social Media haben will, dann soll er zu jemand anders gehen. Dann habe ich halt auch wirklich dann Leute empfohlen, wo ich sage, ab da schließt es an. Ja. Geht dem und lernt dieses. Aber das alles in diesen Kurs zu bringen, nee. Also ich, ich wollte halt wirklich, dass die was mitnehmen und diese Überfrachtung, die kenn, kann ich ja selber schon nicht leiden. Und aus dem Fall habe ich halt äh, versucht, diesen diesen Kurs so klar und so strukturiert und so easy und so leicht wie möglich zu machen. Weil mein Ansatz ist halt wirklich, das leicht rüberzubringen zu
0: bringen, dieses ja, Thema. Sehr gut, genau. Nee, das war jetzt nur meine Frage, weil ich so ein mhm. bisschen versucht herauszufinden, ob das auch an diesem Rollen... Gedanken liegt. Ne? Als Coach ist man ja so quasi mit dem eigenen Toolbox, also Methodenkoffer im Sinne von nicht technisch, sondern hm. Methoden. Im Hintergrund arbeitet ja mit, mit dem Kunden und holt dann raus, was gebraucht wird. Und daraus entsteht oft so also dieser Impuls, eben alle diese Tools dann auch öffentlich auszubreiten und dem Teilnehmer zu sagen, pass auf, hier sind fünf Möglichkeiten, such dir bitte deine eigene. Und das führt dann wirklich zur Überforderung, weil das können Teilnehmer nicht.
1: Ja, da hatte ich den Vorteil, dass ich dieses Mehr Kunden in fünf Schritten schon sehr strukturiert habe. Also wenn jetzt ein Kunde noch gar keine Ahnung von Vermarktung hat, dann kann ich wirklich diesen, diesen mein Fünf-Schritte-Programm durchlaufen. Und das haben viele meiner Kollegen nicht. Also die, die fangen halt dann wirklich an mit diesem Methodenkoffer und sagen, ah, jetzt brauchst du das, jetzt brauchst du das. Mhm. Und das ist sehr
0: strukturiert. Und das, glaube ich, half mir auch beim Kurs. Okay, das heißt, du hast dich da quasi im Vorfeld schon eingeschränkt durch dieses ähm, Programm, was du, also Programm, das inhaltliche Programm, was du vorher mhm. schon mal entwickelt hattest. Ähm, ja. Ist dir das eigentlich ähm, im Gehen so? Also hast du das sozusagen aus dir heraus entwickelt? Hast du da in einem anderen Kurs teilgenommen? Hattest du da eine Beratung? Wie hat sich das mit den fünf Schritten ergeben? Ich weiß, es ist jetzt eine Frage so, nochmal wieder zurück zum Anfang, aber ich finde es jetzt gerade spannend. Ich habe, ähm, also bei
1: mir war das Thema,
0: ich war 20 Jahre in der Vermarktung, ich habe überall,
1: es äh, ich war Produktmanager in der Kosmetikindustrie, ich habe Radiowerbung verkauft, ich habe ähm, einen online da an die Börse gebracht, ich habe wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen weltweit vermarktet. Also ich kenne dieses ganze Thema in- und auswendig, aber... Das etwas komplett anderes, wenn du bei Null beginnst und als Solopreneur an den Markt gehst. Und das hat mich tierisch frustriert, weil ich habe mich von verschiedenen Seiten beraten lassen. Und äh, alles, was da rauskam, hat mich keinen Cent weitergebracht, weil es Konzepte sind, die aus den, aus, was weiß ich, aus größeren Unternehmen stammen oder aus alten Zeiten. Und all dieses Ganze hat mich so frustriert, dass ich mir gedacht habe, hey, könnt mich alle mal. Ich schaue jetzt mal, wie ich da durchkomme. Dann habe ich alles gelesen und, und geguckt und gemacht und Kurse und sonst irgendwas, viel in den USA auch, und habe mir dann eben mein Konzept daraus gestrickt. Alles, was irgendwie funktioniert hat, habe ich dann da in dieses Programm reingebastelt. Weiß natürlich, also ich meine, klar, ich bin Montpreneur. Ich bin so vorgegangen, dass ich mir gedacht habe, okay, ich bin mit so wenig Zeit wie möglich, so effizient wie möglich. Und dann ist es so, mein Büro ist hier im Haus, mein Sohn war, als ich losstartete, was weiß ich, so gerade so Kindergartenalter. Und ich merkte, okay, ich brauche keine Anfahrtswege. Also klar, ich arbeite von zu Hause aus. Also so habe ich dieses ganze Business entwickelt. So kam diese Skype-Beratung. So gab auch dieses mehr Kunden in fünf Schritten, weil ich mir gedacht habe, daraus brauche ich irgendwann mal ein Buch, daraus brauche ich irgendwann
0: mal ein Kurs und so weiter. Sehr also gut. Also schon sehr vorausschauend damals gearbeitet und letztlich aber eigentlich doch dir selbst helfen wollen. Das Richtig, also es war der einzige Grund, weil mir völlig unlogisch ist, 20 Jahre Praxiserfahrung und trotzdem komme ich nicht von 0 auf 100. Ja, okay, verstehe. Okay, sehr spannend. Also sorry, für den kleinen Umschwenk nochmal <lacht> zu, wie, wie, wie fing eigentlich alles an? Wir waren jetzt bei deinem Pilotkurs und du hast jetzt gesagt, du hast die Leute auch befragt und hast auch für dich erlebt, was jetzt vielleicht noch optimierungsbedürftig ist. Vielleicht magst du da mal die Hörer mitnehmen, was du denn jetzt verändern wirst zu den folgenden Kursen und warum?
1: Also ich werde meinen nächsten Kurs werde ich etwas kürzer machen. Ich werde nicht eine lange Pause in der Mitte lassen. Ähm, dafür habe ich ja auch das, äh, diese Möglichkeit, dass derjenige den Kurs einfach ein Jahr lang durchmachen kann. Also das bleibt einfach offen, der hat immer diesen Zugang.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe festgestellt, dass es mit einer Pause die Energie ein bisschen kippt. Okay. Diese Anfangseuphorie, und das ist einfach ganz normal. Jeder, der einen Kurs macht, ist anfangs extrem euphorisch, bis zu dem Moment, wo es einfach anstrengend wird. <lacht> <Ja>. <lacht> und dann darf ich ja natürlich als Trainer gucke ich natürlich, wo ist das Energielevel, wo sind die Leute noch aufnahmefähig, wo braucht es Motivation? Und ähm, es ist besser, wenn das in äh, ja wie soll ich sagen in einem in einem machbaren Zeitraum ist, mhm. wo einfach diese Energie oben bleibt, damit diese Motivation
0: durchgeht, damit
1: mit man einfach sich auseinandersetzt damit. Du weißt du, wenn der Alltag dazwischen kommt, das ist es immer schwieriger, immer wieder im Thema zu bleiben.
0: Okay, das heißt, er wird auch insgesamt kürzer dann, der Kurs. Er wird ein bisschen kürzer, genau. Ja. Und,
1: ähm, und ich werde, was ich verändern werde, ist einfach nur die, am Anfang nochmal dieses Onboarding. Und da finde ich, da darf man ruhig noch eine Woche ransetzen, damit die Leute wirklich die Chance haben, sich gut kennenzulernen. Spannend.
0: Mhm. Ja. Okay, und wirst du aber trotzdem ansonsten bei deiner Struktur bleiben, Facebook-Gruppe, ähm, Webinare und dann die Inhalte, wie kommen die eigentlich als Video, Audio, wer, was hast du da hauptsächlich produziert oder ist das ein bunter Mix? Das ist ein bunter Mix, also ich habe immer, ich habe ein Video am
1: Anfang, das heißt, dass ich erstmal eine persönliche Ansprache habe, dann geht es in die, in, in so der Erklärvideos rein, das ist auch wieder viel mit diesen Zeichnungen und äh, das Ganze kannst du dir auch als Audio anhören, da haben auch einige, haben es beim Joggen dabei gehabt, das fand ich total nett mhm. Und dann hast du auch immer PDFs zum Ausarbeiten. Genau, und, und am Schluss ist immer die Zusammenfassung und dann, wie gesagt, das Ganze ähm, über Webinar beziehungsweise Telefon, Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Und in der Facebook-Gruppe treffen wir uns generell zum Austausch, zum, zum Zeigen von den Erfolgen. Das finde ich ganz schön. Mhm. Und sollte ich noch irgendwann mal eine Plattform finden, die genauso ähm, leicht zu handeln ist wie Facebook, aber auch den Menschen gefällt, die Facebook ablehnen, dann würde ich, glaube ich, dahin switchen. Also wenn ich eine, eine Plattform habe, die jetzt auf meiner Kurswebseite laufen würde, wäre das eine Überlegung, wobei halt wirklich ganz viele einfach täglich auf Facebook sind und deswegen ist es auch super ja, ja. Ist so das, ja.
0: das ist wirklich ein Schmerzthema. Bitte, Leute, entwickelt doch mal ein vernünftiges Forum, ja, was Hörstück, man so nutzen kann. Herzen, oder eigentlich. eben halt, wie du schon sagst, so lebendig wie Facebook eben ja. ist, ne? Genau. Ja. Was halt
1: total cool ist bei diesem Kurs und das hat mir echt gefallen. Also die Leute, die da mitgemacht haben, die treffen sich, die fliegen nach Berlin und treffen sich da und so Toll. weiter. Das finde ich ganz großartig.
0: Ja, super. <lacht> Das sehe ich bei meinen Leuten ja auch. Ich meine, du hast mir ja auch berichtet, dass ihr noch zusammen seid. Das Erfolgsteam, was bei mir im Kurs gestartet wurde, trifft sich immer noch. Das finde ich grandios. Ja, ich auch. Ganz genau, das ist die Veränderung, die ich in der Welt sein möchte. Ja, Also Leute zu vernetzen und, und damit eben äh, ja, quasi die, die ganze Wirkung größer zu machen. Also das finde ich super spannend, dass du das auch so sagst. Dieses Nachhaltige, viel mehr als nur, ich gebe hier mein Wissen und dann sollen die sich da durcharbeiten.
1: Nee, das will ich gar nicht. Nee, das wäre nie mein Ansatz. Nee, ich finde genau das finde ich so schön, wenn die Leute sich untereinander austauschen, wenn die weiterkommen und dann einfach motiviert und gestärkt ihr Business weiterbringen.
0: Genau. Und auch Beziehungen haben, die wirklich weit über diesen Kurs hinaus einfach tragen. Das ist doch ja, fantastisch. Total cool, ja. Super. Wirst du denn mehr Teilnehmer aufnehmen? Du hattest gesagt, Pilotkurs waren jetzt 15.
1: Mhm. Also ähm, da bin ich noch ein bisschen unklar. Ich fand jetzt 15 fand ich super geschmeidig. Mhm weil das einfach für mich leichter zu handeln war. Aber ich könnte mir vorstellen, 30 wäre okay.
0: Mhm. Genau, du hattest ja jetzt auch noch darüber gesprochen, über das Abgrenzen, dass du so mit Mails auch, also dass du da richtig auch für dich das Gefühl hast, ich muss es klarer fassen, wann bin ich wie erreichbar? Was hast du da für Entscheidungen getroffen? <lacht> da bin ich noch
1: ein bisschen außen vor. Also klar, ich werde ich werde einnehmen in, diesen, in diese Beschreibung des Kurses, dass zum Beispiel am Montag ist E-Mail-Tag. Und nicht Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Sehr gut. Mhm. Wenn wir ein Webinar haben, sind bitte alle E-Mails bis Freitag 20 Uhr bei mir, weil ich einfach die Phase vorzubereiten. Ich hatte dann oftmals, klar, ich meine, in meiner Einzelarbeit kann ich das machen, da springe ich einfach auf die Bedürfnisse meines Gegenübers. Aber in dem Gruppenkurs, da muss ich halt gucken, dass es rund läuft und dass, dass, dass ja, dass die Qualität dann stimmt und nicht zur Überforderung kommt und mhm. Ist es ist ja für jeden vorteilhaft, wenn die, äh, die Fragen alle äh, zur richtigen Zeit kommen. Dann kann ich halt mich viel besser vorbereiten und dann auch die besten Antworten geben. Ja,
0: richtig. Das wäre jetzt auch tatsächlich mein Tipp. Also da wirklich klar am Anfang die Regeln ja. aufzustellen, wann bist du wie erreichbar. Ne, dann Ich finde, gerade bei so einem Online-Kurs müssen wir Anbieter nicht ständig erreichbar sein und auch nicht innerhalb von zwei Stunden auf etwas antworten. Aber das halt klar kommunizieren. Mhm. Ne, was, was passiert? Zum Beispiel sage ich immer, wenn ihr super dringend Feedback braucht, aus was für Gründen auch immer, dann schreibt mir zusätzlich eine SMS. Ja, weil ich bin halt nun mal nicht immer online, äh, weil ich ja auch Kinder habe und so weiter. Äh, und das ist einfach etwas, was die Leute gerne annehmen. Das Kriege ich jetzt zwei, dreimal Mal habe ich eine SMS gekriegt. Nicht öfter, weil das nutzen sie wirklich nicht aus. Sie, sie, sie respektieren, dass, es, dass ich sage, okay, zum Beispiel am Wochenende wird es von mir keine Antworten geben oder nur ausnahmsweise. Mhm. Und da, finde ich, kann man sehr gut Regeln setzen, denn ähm, die Erwartung sollten wir gar nicht erst schüren, dass wir äh, 24-7 erreichbar sind für die Leute, die bei uns einen Kurs buchen. Das ist meine Meinung. Ja, nee, dann, da brennt dann das auf. ist wirklich die VIP-Variante so und derjenige ja. zahlt dann eben auch entsprechend. Aber ja, das tun die meisten ja eben dann nicht. Die Idee ist ja gerade, es günstiger zu machen. Das soll ja auch so sein.
1: Ja, und, außerdem, und was ich halt auch festgestellt habe, ich habe ja drei verschiedene Bezahlmodelle. Das eine ist der pure Kurs mit dieser Facebook-Gruppe. Mhm. Das sind dann halt noch Einzelberatungen mit dazu. Und was ich festgestellt habe bei Regeln auch, manchmal muss man auch wirklich, also die Teilnehmer, die wirklich nur den Kurs buchen, auch motivieren zu sagen, hey, du darfst mir natürlich eine E-Mail schicken. Also auch diese Denke gibt es. Hilfe, ich habe nur den nackigen Kurs gekauft, ich darf nicht mal eine E-Mail schreiben.
0: Mhm.
1: Möchte ich auf gar keinen Fall, weil auch wenn wenn ein Webinar ist und die Fragen haben und wenn derjenige hängt, logisch. Also
0: ja. Ja, richtig. Gut, das muss man halt wirklich mit Laufe der Zeit rausfinden, so wie kommuniziere ich mein Dasein für die Leute. Ne? Und Je das desto besser. Genau. Was, was vielleicht auch noch so ein Tipp jetzt für dich ist, äh, von mir, für dich, ähm, dass tatsächlich du auch darauf vertrauen kannst, dass in diesen Erfolgsteams ja ganz viel passiert. Mhm. Also aus meiner Warte ist es so, weil ich eben am Anfang so intensiv darauf achte, dass möglichst jeder, der möchte, vernetzt wird in einem Erfolgsteam, kriege ich phasenweise gar nichts mit. Und dann mache ich es so, dass ich eben die die Initiatoren dieser Erfolgsteams zwischendurch frage und sagt: wie sieht bei aus, bei aus, es aus bei euch im Erfolgsteam? Mhm. Wie laufen die Dinge? Braucht jemand Unterstützung? Und hör mal auf diese Weise über so einen so Hebel rein in die Gruppe und muss gar nicht immer das direkte Feedback haben. Ich weiß, es läuft trotzdem. Das beruhigt, weil man muss tatsächlich, jetzt hattest du nur 15 Leute, klar, da hast du einen engeren Kontakt, aber bei 30 mhm. wirst du merken, ja das einfach ganze Wochen vergehen, wo du von kaum einem was hörst. Mhm. Und das ist aber okay. Die Leute kommen trotzdem voran, sie tauschen sich ja im Erfolgsteam aus. Ja, das ist, glaube ich, das ist eine andere Herausforderung. Ja, und das ist aber genau das, was man so schlecht ertragen kann, als wenn man jetzt kennt, den Prozess sehr genau von jedem Einzelnen zu betreuen und zu begleiten, dass man nicht von jedem mitbekommt, wie es läuft. Also das ist vielleicht einfach ein Mindset-Ding, aber gut, auch letztlich ist es ja auch deine Entscheidung, wie möchtest du dazu stehen? Also möchtest du gern zu jedem Einzelnen den Kontakt halten, dann geht das. Aber es ist eben genauso gut in Ordnung zu sagen, komm, ich gebe in die Selbstverantwortung, ich gebe alles an Hilfestellung, was ich weiß, was was hilft. Nämlich zum Beispiel dieses Erfolgsteams, wie du am eigenen Lab erfahren hast. Mhm. Und vertraue dann darauf, dass die sich schon holen werden, wenn sie wirklich was brauchen. Mhm. Ja, das also insofern da viel Erfolg jetzt bei deinem Neustart. 30 finde ich eine grandiose Zahl für, eine, für einen zweiten Kurs. Also vielleicht erweiterst du da später auch noch mehr oder findest da andere Formate, aber so finde ich es jetzt erstmal klasse. Also von 15 auf 30 Teilnehmer, das ist doch super. Ja, das finde ich auch toll. Ja. ja. Klasse, Susanne. Vielen Dank, dass du uns hier mitgenommen hast mal auf deinen, also in, de in deinen Rückblick sozusagen. Du hast mir ja gesagt, ich möchte gerne mal loswerden, was ich erlebt habe. Ähm, bist du alles losgeworden, was du erzählen wolltest?
1: Ja, definitiv.
0: Klasse. Also vielen Dank, dass du das geteilt hast mit meinen Hörern. Wie gesagt, ich verlinke gerne auf die Seite zu deinem Kurs, endlichmeerkunden.de. Mhm. Und welche Seite... War das noch susannerohr.de ohne Bindestrich, wow. richtig?
1: einfach zusammengeschrieben. Ja.
0: Klasse, also wenn die Leute da mehr von dir hören möchten und das passt ja auch thematisch gut zusammen. Du machst eben Marketing für mehr Kunden mhm. und wie du ja selber aus deiner eigenen Geschichte erzählt hast, ist das ja auch der Vorläufer, einfach die Vorstufe zu dann irgendwann auch einen eigenen Kurs entwickeln, richtig?
1: Das ist richtig, ja.
0: Ja, siehst du, also insofern passen unsere Themen hier auch gut zusammen und ich verlinke das sehr, sehr gerne. <lacht> Super, vielen lieben Dank, Marit. Also ich wünsche dir viel Erfolg für den nächsten Start und wir bleiben in Kontakt. Ich freue mich darauf. Ciao. Ciao. Ja, das war das Interview bzw. die Fallstudie mit Susanne Rohr und ich hoffe, dass du daraus für dich auch Erkenntnisse für dich und dein Business mitnehmen konntest. Die Infos zu dieser Folge findest du unter maritalke.de Folge 18 und Dort kannst du auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Und zwar ist hier meine ganz besondere Bitte, dass du vielleicht auch Feedback gibst an Susanne. Also, dass du nochmal Fragen stellst, was interessiert dich vertiefend, Anmerkungen, was immer dir einfällt, jetzt nachdem du das gehört hast. Bitte schreib in diese Kommentare. Und da habe auch ich was von, weil ich probiere ja gerade noch so ein bisschen rum mit diesen Interviews. Also, ich mache die ja erst ganz kurz und möchte gerne auch noch wissen, was interessiert dich vertiefend? Also, jetzt vielleicht unabhängig von dem Interview, was ich heute geführt habe. Was möchtest du gern, dass ich das meine Interviewpartner frage? Was möchtest du wissen? Was interessiert dich vorrangig? Was habe ich hier vielleicht nicht gefragt, was dich interessiert hätte? Hinterlass mir doch auch hier Kommentar in, äh, zur Seite, also maritalke.de-folge18 äh, und lass uns einfach darüber in Kontakt bleiben. Denn so kann ich im Laufe der Zeit so einen Fragenkatalog mir aufstellen mit den Dingen, die ich eben rauskitzeln soll aus meinen Fallstudiengästen. Dann da haben wir, glaube ich, alle was von. Ja, auch Susanne sagte mir übrigens, dass sie was mitgenommen hat aus dem Interview und wunderbar, so soll das ja sein. Ich freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist bei der Online Business Lounge und bis zum nächsten Mal.